0: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. J'espère que cette année 2021 commence sous les meilleurs auspices de votre côté. J'ai la sensation et surtout l'envie de vous parler de développement personnel parce que on en voit fleurir absolument de partout et c'est top parce que bah, par définition le développement personnel c'est quand même quelque chose de positif mais parfois on peut se sentir un petit peu perdu. Je rebondis d'ailleurs sur un commentaire récent de l'une d'entre vous me disant qu'elle ne s'y retrouvait pas avec tous ces outils, avec toutes ces choses à faire pour s'améliorer, qu'elle se sentait submergée. Et donc ça m'a inspiré ce podcast, justement parce que moi-même à l'époque, j'ai eu l'impression d'être complètement débordée. J'ai eu l'impression d'être complètement nulle, de pas assez travailler sur moi, de pas assez m'améliorer, de ne pas voir des résultats assez probants. Alors oui, j'ai essayé de méditer, j'ai essayé de faire du sport, j'ai essayé d'écrire tous les soirs de pleine lune, j'ai essayé de tirer les oracles, j'ai essayé de pratiquer des affirmations positives, la gratitude, etc. Bref, tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et c'est là que le livre, le Miracle Morning, je l'ai trouvé vraiment top, et c'est le livre qui aide à se discipliner. Alors évidemment, tous les outils dont je vous ai parlé précédemment, oui, ils fonctionnent. Bien sûr que lire et écrire, ce sont des outils puissants. Mais la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer Qu'est-ce qui doit absolument changer dans votre vie en répondant à cette question, eh bien, vous allez avoir une idée un peu plus claire de comment aborder le développement personnel. Si par exemple aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est votre boulot, eh bien, alors vous allez pouvoir vous orienter vers des, des livres de développement personnel tels que par exemple « Père riche, père pauvre » ou euh, « Réfléchissez, devenez riche ». Si à l'inverse, votre problème actuel, c'est un problème de cœur, eh bien, alors vous allez pouvoir vous orienter vers des livres un peu plus axés sur le développement personnel et l'amour ou les relations par exemple. La loi de l'attraction, c'est pas à réciter chaque jour euh, « je veux ça pour telle raison ». La méditation, ça va pas soudainement vous ouvrir toutes les portes, comme par exemple faire du sport, ça va pas résoudre tous vos problèmes de confiance en vous. En fait, ces outils-là, effectivement, ils sont assez mal rangés, et tout le monde les diffuse euh, un maximum. C'est devenu du coup un petit peu plus vulgarisé, et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Ces outils-là, ils fonctionnent, mais si on arrive à les utiliser à bon escient, comme d'ailleurs tous les outils. Si demain, vous devez réparer votre frigo et qu'il vous faut un marteau mais que malheureusement, vous n'avez qu'une hache, bah peut-être que vous n'allez pas y arriver. Donc, j'ai souvent tendance à utiliser l'holisme, le, le fait d'être holistique, pour définir à quel point tout est lié. Et c'est vrai que quand on parle de développement personnel, et ben tout est lié, et c'est pour ça qu'on a un peu cette impression de fouillis, cette impression de, de trop d'infos. Alors, moi, je me suis questionnée l'année dernière et je me suis dit « Ok, pourquoi est-ce que tu veux faire du développement personnel ?» Dans développement personnel, eh ben, il y a développement. Et développement, pour moi, c'est important. Import... C'est important de, de, de toujours essayer de se développer. Mais au-delà de ça, le développement personnel, à mon sens, ça n'engage que moi, c'est devenir l'acteur, devenir le maître de sa vie. Ça veut dire ne plus en être victime, ne plus subir, ne plus subir les choix qu'on a fait, ne plus subir les situations. Ça veut aussi dire mieux s'épanouir dans ses relations, assainir ses relations. Et le développement personnel, c'est pas une science exacte. C'est simplement se donner la possibilité de prendre le choix d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir aussi un peu plus de recul sur la vie. C'est aussi peut-être euh, le premier pas vers le bonheur, c'est-à-dire peut-être que le développement personnel, ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux accueillir ses émotions, de comprendre pourquoi elles sont là, comment est-ce qu'on les... Dissimule. pourquoi est-ce qu'on les dissimule, comment on peut les faire disparaître, comment on peut les accueillir plus profondément. Et en fait, euh, le développement personnel, si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'une étiquette qu'on a collée à, au concept de s'améliorer. Pour moi, le développement personnel, c'est simplement l'amélioration de soi. Et ça se construit avec des outils, c'est comme une maison. Si vous voulez euh, acheter une maison, il va falloir que vous ayez des outils, des, des matériaux, vous allez avoir des plans, etc. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs outils que vous allez devoir aller piocher à droite à gauche et faire un benchmark. Donc pour moi vraiment le développement personnel c'est le côté responsabilité. Je décide de ma vie, je suis responsable de tout ce qui m'arrive et je ne subis plus aucune situation. Je pense que le principal problème que l'on peut rencontrer dans le développement personnel, surtout sur les réseaux sociaux etc. c'est simplement que c'est devenu de moins en moins personnel finalement. Puisque tout le monde partage plein de choses... Tout le monde partage des outils, mais finalement, ces outils, la vraie difficulté, c'est de se les approprier. De faire en sorte que cet outil-là fonctionne sur vous. Tout le monde vous dit que la méditation, ça va vous aider. Mais peut-être pas du tout. Peut-être que vous, la méditation, ça ne vous convient pas. Et c'est ok, c'est pas parce que tout le monde le fait que vous, ça doit vous convenir. Maintenant, c'est clairement une piste à explorer. Peut-être que vous allez avoir une autre façon de méditer. La dernière fois, je faisais du yoga avec de la musique, avec du reggaeton. Et j'ai évidemment, la brigade du kiff est intervenue et m'a dit que c'était pas du tout un bon mindset, que j'avais rien compris, que le yoga c'était pas ça, etc. Mais pourquoi est-ce que je devrais rentrer dans une case? Si j'ai envie de faire du yoga et que moi me, me vider la tête, c'est écouter de la musique forte pour justement ne pas penser, où est le problème? Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là que je voulais vous amener sur le développement personnel. Si vous vous sentez perdu ou dépassé ou submergé par tous ces outils que tout le monde communique et qui ont l'air de fonctionner fort bien sur les autres et que vous, vous ne comprenez pas, ça ne marche pas forcément sur vous, bien alors j'ai envie de vous demander et de vous conseiller de vous reconnecter à votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez améliorer Qu'est-ce que vous souhaitez changer et ensuite, vous allez pouvoir vous orienter vers des, des outils de développement personnel adaptés à votre problématique et à votre situation. Maintenant, dans le développement personnel, j'ai vu aussi apparaître beaucoup de spiritualité, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, tout est lié. Et pour moi, la spiritualité et le développement personnel, c'est pas vraiment la même chose, même s'ils sont complémentaires. La spiritualité, c'est super chouette. Je m'y intéresse de plus en plus parce que je vois à quel point ça peut enrichir euh, mon côté très terre-à-terre. C'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez dans les podcasts, souvent j'essaie quand même de rationaliser et de ramener sur terre tous ces concepts spirituels, même si en soi, pour moi, il me semble vraiment indispensable à ma vie maintenant. Le problème que je pense qu'on peut rencontrer dans la spiritualité, c'est qu'en en fait on laisse notre sort, entre guillemets, dans les mains de quelque chose de supérieur. On laisse un peu le, 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 le destin, on laisse Dieu, on laisse, bon, l'appelez-le comme vous voulez, mais bref, on laisse quelqu'un d'autre décider de ce qui nous arrive. Donc, quand on dit par exemple, bah ça va, c'était le destin, ou ah bah c'est un signe, oui, ça peut être un signe de la vie que vous pouvez décider de voir, mais encore une fois, ça c'est un choix et c'est vous qui vous responsabilisez, mais ça peut aussi être une façon de se déresponsabiliser. Et ça, c'est vraiment la dérive de la spiritualité, je trouve. Quand on est trop spirituel et pas assez euh, terre à terre ou dans le développement personnel, bah il va manquer une dimension et du coup, eh bien on va devenir de nouveau victime de notre vie. On va croire qu'en fait ce qui nous arrive, euh, bah c'est pas de notre faute, c'est le destin, c'est euh, c'est la vie qui a mis ça sur notre chemin. Mais ça c'est très ça enlève le empowerment et c'est vraiment dommage parce que quand même le concept du développement personnel c'est de euh, prendre de l'empowerment. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de spiritualité, de comment s'élever, de comment rayonner. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus et des conseils à mettre en place au quotidien pour devenir votre meilleure version. Bon, cela va sans dire mais c'est mieux en le disant, Wake Up, votre nouvel espace de reconnexion à vous est disponible et 100% gratuit, pas besoin de carte bleue ni rien du tout et vous permet de vous faire coacher gratuitement par les meilleurs experts. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast, donc franchement ça, ça peut être un bon début, parce que vous allez pouvoir avoir accès à des experts de n'importe quelle de problématique, ça peut être des experts en amour, ça peut être des experts en écologie, si vous voulez vraiment devenir plus, plus green, ça peut être des experts en finance, en immobilier, ça peut être vraiment des experts en relation, en pervers narcissique, en deuil, donc franchement je vous invite à aller voir Wake Up, vous avez... Aucun, vous n'avez aucun engagement à prendre, si ce n'est celui d'avoir le sourire et de choisir les coachings auxquels vous voulez assister. S'élever spirituellement ou en développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous vous élever Et pourquoi est-ce que vous cherchez un entourage qui vous tire vers le haut Pourquoi on parle, on parle toujours d'aller vers le haut Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous s'élever Comment allez-vous savoir que vous êtes élevé Ça, c'est quelque chose que je travaille profondément dans mes coachings. Généralement, quand on fixe des objectifs, on oublie de fixer l'étape finale et de se dire, ok, quand j'aurai atteint ce stade-là, eh bien, c'est que j'aurai atteint mon objectif. Je vous donne un exemple, j'ai l'une de mes coachées là qui m'a dit récemment, mon objectif c'est d'avoir confiance en moi. Ok, c'est un bel objectif. Comment tu vas avoir défini que tu as confiance en toi Quels sont les indicateurs, les KPI, les critères, qui vont te dire, ok, c'est bon, tu as confiance en toi Donc là, c'est vraiment, euh, quand vous voulez vous élever, qu qu'est-ce qu qui va vous indiquer que vous vous êtes élevé est-ce que ça veut dire devenir plus grand Est-ce que ça veut dire plus fort, plus puissant Avoir davantage de connaissances sur un domaine Est-ce que ça veut dire avoir de nouvelles capacités Des dons peut-être Donc s'élever spirituellement, pour moi, ça veut dire qu'il faut lutter contre tout ce qui nous tire vers le bas. Ou en tout cas, pas forcément lutter, mais s'en débarrasser. Pour s'élever et aller vers le haut, bah, ça va nécessiter des efforts. Ça va nécessiter de faire des choix, de se débarrasser des anciennes croyances, de se débarrasser de relations qui nous tirent vers le bas, de se débarrasser de, de nos traumatismes d'enfance, par exemple. Et en fait, ça va nous permettre de nous élever. Donc pour moi, premier point, c'est vraiment se débarrasser de ce qui vous tire, qui vous ancre trop fort euh, vers le bas. Le deuxième point, je pense, qui est important, c'est de se permettre de vivre des expériences nouvelles. Par exemple, vous pouvez assister à une cérémonie quand vous partez en vacances, vous pouvez euh, assister à des masterclass, vous pouvez tester de nouveaux praticiens comme par exemple un naturopathe, un hypnothérapeute ou bien encore de l'acupuncture. Et peut-être qu'en fait, en, en tentant de nouvelles expériences, eh bien vous allez vous rapprocher de votre fort intérieur et vous allez prendre davantage conscience de qui vous êtes réellement. À mon sens, s'élever, ou en tout cas devenir sa meilleure version, ça passe par se renseigner. Ça passe par ne pas boire les paroles de machin ou machine parce qu'elle a dit ça et qu'elle a l'air de s'y connaître. Ça passe par se renseigner soi-même. Pour devenir très calé sur un sujet, il faut avoir lu au moins trois livres dans le domaine. Donc par exemple, si vous n'êtes pas très calé dans un domaine mais que ça vous intéresse, par exemple la naturopathie, l'ayurveda, etc. Eh bien, prenez trois livres, les meilleurs du marché évidemment, et puis lisez-les. Peut-être que vous allez déjà commencer par vous élever, par élever votre connaissance et donc élever votre conscience de ces choses-là. Et comme je vous le disais précédemment, pour développer de nouvelles connexions dans votre cerveau, eh bien, vous allez devoir vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Et le quatrième point est, qui est, à mon sens, le plus important, c'est oser se remettre en question. Oser dire pardon. Oser dire « Ok, je me suis trompée ». Oser se rendre compte qu'on a fait des erreurs. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est trop fier ou qu'on a trop d'ego, eh bien, ça nous ancre dans un passé ou ça nous ancre dans, dans une définition et une identité qu'on s'est construite, qu'on a vraiment du mal à, à casser et à, dont on a du mal à se défaire, tout simplement parce qu'en fait, elle nous colle à la peau. Et le fait de dire « Ok, j'avais tort », j'avais tort quand j'ai pensé ça. Bah, j'ai évolué et depuis j'ai changé. S'autoriser à changer, c'est vraiment un premier pas vers la liberté et vers le développement personnel. Donc, pour conclure, à mon sens, ça ne sert à rien de surconsommer, comme tout en fait. Le développement personnel, la surconsommation n'a rien de bon. En fait, ça sert à rien et c'est le problème qu'on rencontre la plupart du temps. C'est de, on connaît la théorie. Connaître la théorie, c'est chouette, mais si c'est pas pour l'appliquer, ça ne sert à rien. Donc pour le mettre en application, la dernière, euh, le dernier conseil que je peux vous donner, que j'applique moi-même euh, bah, depuis deux ans maintenant, c'est de se faire coacher. Parce qu'en fait, une fois qu'on connaît la théorie, eh bien, ça y est, on sait quoi faire. Mais clairement, si on ne le fait toujours pas, c'est simplement qu'il nous manque peut-être un autre axe de réflexion, ou quelqu'un qui nous pousse et qui nous met des coups de pied aux fesses. Mais en tout cas, si on a la théorie, mais qu'on n'applique pas dans la vie quotidienne, peut-être qu'il nous manque quelque chose. Donc peut-être que voir un psy ou se faire coacher, ça peut être une bonne alternative et une bonne idée. Et je ne le répéterai jamais assez, pour moi, tout le monde ici devrait se faire coacher par des personnes qui sont déjà passées sur le chemin que l'on souhaite emprunter, parce que ça nous permet d'éviter des erreurs financières, de perdre du temps, et de se de gaspiller de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs. J'ai ai hâte d'avoir votre point de vue sur le développement personnel et la spiritualité, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.